0: 炎帝神农，炎帝是我们中华民族的始祖之一。现在所称的炎黄，即指炎帝神农氏和皇帝轩辕氏。炎帝神农氏是一位伟大的人为缔造中华祖国最早的文明，为发展社会生产力，为中华民族的繁荣昌盛，做出了不可磨灭的贡献。他是与农工商。衣文等各领域的发明创造分不开的一位神主，因而一直受到历朝历代的炎黄子孙的无比敬仰和祭祀。继女娲后为天下共主，自他以后，中国进入农耕社会。在伏羲制定姓氏后，人们就分为不同的氏族。盘古开天辟地后，女娲造人补天后。又轮转了不计其数的春夏秋冬，在一个普通的黄昏，西边残阳如血，东边晶莹的圆月悄悄攀上了柳梢。一个叫做仁寺的女郎在江水岸边执着。古今中外，年轻漂亮、多愁善感的女子都一样，她们的心腹谁也猜不透。突然，一道红光。自碧波深处激射而出，人似猛抬头，见一条赤染神龙升至半空，双目发出两道神光，与他的目光交接
1: ，四目
0: 相交叉那间，人似只觉心灵悸动，似有所感。他用手试一试眼睛，定一定神，再定眼望去，但见暮色渐合，波澜不惊，天空河水。都黑黝黝的，哪有什么神龙、啊？神龙见首不见尾，人四却就此怀孕了，足月产下一子，牛首是人身，即以江水之江为姓。此子乃南方火德之地，不好炎帝。这位太阳神又兼农业之神的炎帝，刚刚诞生的时候，身边的大地上。就涌出了九眼井，这九眼井的水以此相连，如果汲取其中一口井的水，那么其他八口井的水都会跟着波动起来。上古的时候没有农业，人们靠打猎、捕鱼、采摘野果为生，挨饿、受冻、遇险，或者原始游牧生，禽兽果实自然生产的脚步。能赶得上人类繁衍众多的速度？一旦野生的动物、植物被人吃完了，天下黎民岂不要饥饿而死？因为民以食为天呀、啊！炎帝是集人子、极具爱心的大臣。他见人口日趋繁多，自然资源渐渐匮乏，顿生忧患意识。于是，炎帝不辞辛苦，冒着生命危险，走遍了名山大川，尝尽了千辛万苦。终于在南方一个山清水秀的地方，找到了适合人类使用的五种。吩咐百姓春天播种在开垦过的土地里，经常施肥灌溉，拔出荒草，到秋天时就能获得丰收。他见人民耕作栽插十分辛苦，就断木作耜，揉木作耒，创制农具。炎帝又叫太阳发出足够的光和热来。使五谷孕育生长，并委任仙人赤松子为雨师，观测去向，调节晴雨。于是年年五谷丰登，民众舞复而歌，感念炎帝的功德，尊称他为神农。炎帝不单单是农业神，同时也是医药神。炎帝教会了人们农业技术，保证了生活物资来源，又创立了医药学，保证了人们的生命和健康。他巡视四方，看见百姓大多面部黄肿，有风湿之病，或者老弱病残，深受疾病之苦，心中十分不安，就踏遍三山五岳，采集天下异草。传说炎帝有一条神鞭，叫做“折鞭”，世间的各种植物一经折鞭抽打，无论有毒无毒，或寒或热，各种性质都会呈现出来。他就依据药草的不同药性给病人治病。为了进一步辨识药物的性味和功能，更好的救死扶伤，炎帝又亲自尝百草。他的身体玲珑透明，从外面即可看清五脏六腑，因此以身试药，看着草药在身体里如何发挥作用。炎帝总好两个口袋在了身边，打算将好吃的放在左边的袋子里做食物。不好吃而又有特殊功效的，则放在右边的袋子里做药用。他准备妥当后，就开始尝百草。首先，他尝了一片鲜嫩的小绿叶。小绿叶一落进肚子里，上下来回清洗肠胃，把肚子里各部分都洗擦的清清爽爽，让人十分舒畅。因为小绿叶在肚子里上上下下，就像来回巡查一样，炎帝称之为“茶。他认为茶有益可吃，就放在左边的袋子里。后来人不知怎么却写成了茶。他接着尝了尝了一片蝴蝶样的淡红小花，叶像羽毛，样子很美，拿起来香味扑鼻，吃在嘴里甜丝丝的。这就是后人病所称的甘草。神总觉神农觉得甘草好吃极了，于是也放在左边的袋子里。随后尝了一种别致的小绿花，花朵像和穗一样挂在茎上，椭圆的叶子有小小的尖端，拿来尝一尝，又苦又酸，果实上还有刺。这东西在肚子里一下接一下顶撞不止，竟然连炎帝的膝头都弄得肿起来，肿得像牛膝盖。炎帝知道不妙，赶紧吞下一把茶叶才解了毒。这种东西后来叫做牛膝。是放在神农右边袋子里。的，他就这样把百草一一尝遍，有时候中了毒，就吞下一把茶叶。平均一天之内中毒十多次，更有甚者，一天中毒七十次。幸亏他能够马上知道中毒部位，找到解救的办法。炎帝尝试完了百草的药性，将温、凉、寒、热的药物各置一处，按照君臣佐使之意，撰写成医书药方。以造福人类，医学一科至此方建立。炎帝神农氏对中华民族的生存繁衍和发展做出了重要贡献：制作耒耜，种植五谷，遍尝百草，开设医药，设立市场，制麻为布，民着衣裳；做五弦琴以悦百姓，削木空为弓以威天下，制作陶器改善生活，历历日。立星辰，分昼夜，定日月；教民播种五谷，教民医药，教民制陶、绘画，教民猎兽健身，教民音乐舞蹈，还教民治德。可见，炎帝时期德智体美得到了全面重视和发展。炎帝就这样不断运用自己的智慧，改善人们的生活，改善人们的生存模式，取得了令人瞩目的成绩。